0: Esto es Flow Resonante. Música, cine y videojuegos. Póngase sus audífonos, póngase cómodo, porque acá empieza Flow Resonante. Me pueden seguir en arroba flowresonante y arroba one music.
1: Porque es que el, no hay nada peor para la creatividad que el estrés. Eso sí que es el, el reto con mayúsculas, digamos, que el jugador no vaya al menú, vaya a la música y le diga mutear la música. Pero me acuerdo que en aquel juego tuve que hacer desde blues, eh, rock, he hecho música orquestal, también me pedían en un nivel
0: eh, electrónica con orquestal. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Se habla Andrés Valencia. Aquí, pues, eh, en media horita vamos a contar un poco de la trayectoria de compositor, orquestador, director de orquesta e intérprete, especializado en composición de música para cine, televisión y videojuegos. Se formó en el, en el prestigioso Pauls College de Dublín y tiene un máster en Film Scoring y Visual Media. Ha estudiado composición, orquestación y dirección de orquesta ha trabajado con profesionales de Hollywood como Christopher Young, con Conrad Pope, que es orquestador de John Williams, Splat, que es otro compositor muy reconocido, eh, Andy Hill de Disney, bueno, entre otros. Es doctor y licenciado en Comunicación Audiovisual de la Complutense de Madrid. Además, es técnico superior de sonido. Entonces, vamos a dar paso a Juanjo Molina. Muy buenas tardes en Madrid. Juanjo, de, de todo lo que tú has hecho, música para cine, televisión, teatro, videojuegos, hoy en día, ¿con cuál fluyes más? ¿Con cuál sientes que disfrutas más el proceso creativo? A ver, a mí, por gustarme, lo que más me gusta es el cine. A ver, no digo cine, pero
1: si digo cine también meto la televisión, porque hoy en día ya la televisión es prácticamente cine, lo menos a día de hoy es como está la, la historia. De hecho, ahora mismo el cine eh, no hay tanto estreno, y de hecho, lo, las nuevas producciones que se hacen para la televisión, eh, sobre todo a nivel de series, que, pues, es que prácticamente ya las producciones de hoy en día, un capítulo de una serie es una película. Es, es así, y, y me parece mucho más interesante incluso el enfoque que se le da a la música en una serie de televisión, porque como, como compositor te permite recrearte y, y te permite escarbar y, y sacar más opciones dentro de, de la música a nivel narrativo porque los arcos son mucho más largos, son mucho más grandes. Me parece muy interesante.
0: Y sobre ya. todo que hoy en día las las series premium que están saliendo, no, pues en, en HBO, en Netflix, Disney y demás, pues te, justamente lo que dices, te permiten como un desarrollo más detallado, más minucioso por ejemplo, de los personajes, de las situaciones, ¿no? Creo que sí puede eh, enriquecerte la, la narrativa, ¿cierto? Con, uh -huh. respecto, con, con respecto al trabajo que está haciendo el compositor. Tienes la posibilidad de generar un, un desarrollo más profundo, mientras que en uh -huh. no... la... En, en el cine a lo mejor pues tienes 70 minutos ¿no? para desarrollar sí, claro. una idea. También y el... tiene
1: su, También tiene su, su historia, ¿no? Pero, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, tienes mucho más espacio para, para desarrollar el temático. Y...
0: y dentro de los videojuegos, ¿cuál crees tú que es el mayor reto de un, de un compositor? Para ti, ¿cuáles son las diferencias? Si quieres, hablemos de series de televisión y de videojuegos. ¿Qué es bueno, componer eh... para la imagen? de manera lineal y que supone componer para un videojuego de manera no lineal. Exacto. Bueno, tú, tú acabas, de, acabas
1: de dar la clave. Eh, para empezar, son dos cosas totalmente distintas a nivel narrativo. Uno es lineal, otro no lineal. Y el, el hecho de que sea no lineal eh, te implica que tienes que conocer sí o sí las, eh, las consecuencias. ¿no? Que Tiene ese medio no, no lineal que que sobre todo que no estás sujeto a un, un, un guión que dura X minutos, y que esto es mucho más abierto, que además no sabes lo que va a pasar con el usuario. Me preguntabas cuál era el reto de un compositor. Y yo creo que está claro, ¿no? Que el, que el jugador no vaya al menú, vaya a la música y le diga mutear la música. Ese es, es el reto terrible uno. uno. Ah. Exacto. Claro, eh, tú imagínate ese, ese jugador que, que está atascado en un nivel y que está dándole vueltas y vueltas y vueltas y que no es capaz de salir de ahí, y está con la misma música todo el rato, pim, pam, pim, pam, y dice, mira, ya, hasta que hemos llegado me voy al menú, lo muteo, y sacamos. <risas> eso, es un reto, ¿eh? eso sí que es el, el reto con mayúsculas, digamos, pero a nivel a nivel de lo que es construir la banda sonora para un videojuego, evidentemente, ya digo, es conocer la, la técnica de, de, de composición para videojuegos, conocer las posibilidades que te da en función del tipo de juego que estás haciendo, creo que eso es, eso es fundamental. Eh, creo que hay, hay, he escuchado muchos compositores, los que vienen del, del mundo lineal, ¿no? del cine, de la televisión, que se meten los juegos y que, al mismo tiempo se la pegan porque, porque es muy distinto la forma de, de construcción de, de la banda sonora, siendo bastante similar en, en, en el fondo. ¿no? Pero sobre todo el, el hecho de, que, de conocer la forma en la que la música luego se implementa dentro del juego porque en el momento en el que tú eres capaz de entender eso, incluso si, si cuando, igual que cuando uno empieza, que, que te toca hacer prácticamente de todo, si has llegado a implementar tu propia música en los juegos, luego te buscas otras, otras formas que te, de otra manera no te
0: plantearías jamás. Y estoy hablando, ya digo, a nivel creativo. No solo a nivel técnico, sino creativo. Eh, puramente creativo. Es, eh, creo
1: que, que, el, que, el, que la música de videojuegos, eh, de hecho es la industria con mayúsculas, es la, es la industria del, del entretenimiento que ahora mismo está barriendo eh, a, al resto, a las más tradicionales, incluido el cine, la música, o sea, es, 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 está
0: a nivel mundial. Entonces, eh, a nivel, evidentemente, laboral está muy bien porque se te da, te da muchas salidas. Y cuéntanos un poco de los videojuegos en los que tú has trabajado. Sí, como te he dicho antes, bueno, pues cada, cada estilo, cada género tiene, tiene su historia.
1: Me acuerdo hace, hace unos años hice un, un juego de, de estos típicos de carreras, de coches y tal, que, que me acuerdo que me llamó mucho la atención. Primero, me dieron la opción de grabar con una orquesta, cosa que para ese nivel de juegos era, vamos, yo me, me sorprendí bastante. Además, dentro del propio género de carreras, pues da igual que sean de carreras, luego dentro de las carreras pasan cosas, hay juegos donde pasan unas cosas, hay juegos donde pasan otras, y eso también te da lugar a que la música se pueda comportar, porque además esto, esto es un verbo que en, lo, en el mundo de los videojuegos es clave es el verbo comportar, cómo se comporta todos los elementos que tú estás añadiendo al este trabajo de la banda sonora. Me gustó mucho ese juego porque, eh, bueno, porque me acuerdo que incluso me vi, me vi metido en un garaje lavando el motor de un Mercedes del año, ni se sabe, para, para hacer los ruidos de motor de los coches y tal. La verdad es que me, me gustó bastante la experiencia y luego, sobre todo, porque es lo bueno que tiene ser el compositor para audiovisuales en general, no solo ya de videojuegos. Es, que hoy tienes un, un proyecto donde te piden un género eh, musical y luego al siguiente te piden otro que no tiene absolutamente nada. Y, te pones no a estudiar a...
0: muchísimo. Desde un lenguaje, ¿no? Puede ser una, algo que sucede en Japón y entonces tienes Exacto. que ver ya esos instrumentos, melodías, texturas, pero de repente estás en Detroit hablando de vehículos y de otra época, entonces te, te pone a investigar. Sí, sí,
1: la, la verdad es que eso es de las cosas más, más bonitas del, de la el, el no estar pegado al, al, a un estilo, el que te, que, te, que te pegan a un estilo, aunque luego a ti te puedo gustar uno más que otro, evidentemente, pero me acuerdo que en aquel juego tuve que hacer desde blues, eh, rock, como eh, he dicho, música orquestal, también me pedían en un nivel eh, electrónica con orquestal, fue un, una amalgama de sí. estilos y de. la verdad, me lo, pasé, me lo pasé bomba, y sobre todo teniendo la opción de, de grabar con orquesta, que a eso me encanta. Encantado de hacer eso.
0: De, digamos que dentro de la creación musical, dentro de la composición, uno de los procesos que más disfrutas es eh, orquestar, ¿cierto? Trabajar, eh, diseñar una banda sonora que suponga luego una orquestación. Sí, me, vamos, eh, me gusta muchísimo, me gusta
1: mucho sobre todo el lenguaje orquestal a nivel siglo XX. Es, me parece de lo más, de lo más interesante. Sin despreciar, por supuesto, a cosas anteriores, pero me parece muy, muy interesante la cantidad de, de cosas que se pueden conseguir con una orquesta. Pero eso no significa que mi background viene también del mundo del pop. Dice, no, me encanta la música orquestal, pero de repente estoy utilizando pianos saler. Me llama mucho
0: el de. La animación del... creo que está, atrae mucho la atención, ¿no? Pues no, no solamente de los desarrolladores, sino de los, de los jugadores en sí de combinar la orquestación como ese sonido épico, ¿no? que los, los juegos han puesto pues, como muy de moda, pero luego como esa sonoridad de, como grandilocuente, orquestal, es combinada con sonidos electrónicos. Exacto. El, el, esa el el tendencia ya desde hace unos años.
1: Exacto, el, el, el mundo ecléctico de, de, de esa hibridación de géneros, de, de, de sonidos, de instrumentos y tal, es una cosa que también me... Me apasiona totalmente, porque ya digo, son muchísimas las, las posibilidades que tiene a nivel a nivel musical y
0: bueno, por eso me gustan
1: mucho los compositores que hacen ese
0: tipo de cosas. Por ejemplo, compositores que te inspiren.
1: Mis tres grandes compositores que, que para mí son claves son, clave son eh, Bernard Herrmann, además un compositor que le gustaba mucho también eh, utilizaba mucho la orquesta, pero también la mezclaba con, con, con otros instrumentos de la época
0: en este caso, Jerry Goldsmith Bernard, Henry, sí, a propósito, pues para quien no lo conoce, es muy conocido por la música de Psycho, ¿no? que generó unos patrones, ¿no? unos leitmotifs, que yo creo que marcaron los códigos de la narrativa audiovisual, la famosa... Sí, digamos... La ducha... Eso es, digamos que
1: él abrió, él abrió una, puerta, una puerta nueva de cómo se componía... Mira,
0: señores, así se puede también componer para cine. Entonces ahí se si metió todo el mundo. Muy reconocido eh, por, por Psycho, por Vértigo de Hitchcock. Sí, con Hitchcock era su, era su compositor. De, era uno de estos matrimonios. Un tándem, sí. Es, bueno, ¿y qué otros compositores? Jerry Goldsmith,
1: también me parece eh, básico. Para cualquiera que quiera, hacer, que quiera estudiar y que quiera saber cómo, cómo funciona esto de la música para, para la imagen. Jerry Goldsmith me parece también otro que, que
0: cogió el lenguaje de Herman y, y lo llevó, eh, a, le dio otro punto más. A propósito de Jerry Goldsmith, es un compositor que murió en el 2004 y a lo largo de su carrera, eh, más de cuatro décadas escribiendo música para películas, muy recu entre algunas de ellas Bajos Instintos, Alien, el octavo pasajero, y Star Trek, entre muchísimas otras. Y luego John Williams, que John Williams es verdad que, que mezcla menos la orquesta con otras
1: cosas pero también lo hace pero John Williams es del neosinfonismo de los 70, 80, me parece que, que incluso ahora que hace menos, evidentemente por una cuestión de edad, hace menos bandas sonoras, me parece que sigue siendo el referente hoy en día. Yo además tuve la suerte de verlo hace justo un año en, en Viena, en el famoso concierto que dio allí con la Filarmónica de Viena, y bueno, pues es impresionante la forma que tiene, no solo. Es que además, es que, él controla todos los aspectos musicales, o sea, es el súper músico, ¿no? Es un súper pianista, además toca muchos instrumentos, pero.
0: Promugnista, creo que es este, que sí, es, sí, también es. Clarinetista. Es. clarinetista eh, sí, con lo cual muy controla, muy tiene un entendimiento de la parte de los vientos brutal claro, y, lo, y es mucho lo, lo que pasa. hacen en, en La Guerra de las sí. Galaxias, en Star Wars. Sí. Sí, pero bueno, eh, hasta, hasta,
1: ahí, hasta ahí incluso él, él era músico de sesión y estuvo trabajando durante mucho tiempo por ejemplo, con gente como Mancini, ¿no? Que, que hay muchísimas bandas sonoras donde se John Williams como pianista y luego a partir de ahí empezó a componer, él además también estaciones, eh, luego
0: también dirige... Entiendo que tu, tu doctorado se, se enfocó en los leitmotifs de John Williams, ¿cierto? A propósito, para quien no sepa de quién se trata es uno de los compositores más prolíficos en la historia del de, audiovisual. Lleva por lo menos desde los 60s, lleva escribiendo música, entre otras, pues La Guerra de las Galaxias, E.T., Tiburón, bueno, entre muchas otras, ¿no? Sí, está o, el, ha trabajado mucho con, con Steven Spielberg. ¿no? Ha sido una, sí, Steven una una... Spielberg
1: y George Lucas eran, digamos, sus directores, aunque ¿no? luego también hizo, hizo más películas con otros directores, eh, pero vamos... Y, y bueno, ya digo que la razón por la que lo elegí a él para, para hacer mi tesis doctoral fue básicamente, primero, porque me encanta. Segundo, porque sabía que si, me, si tenía que llegar tan a fondo como se tenía que llegar, supuestamente, en una tesis doctoral, a mí como compositor siempre me iba a alimentar. siempre Y además, eh, sobre todo, la parte en la que me enfoqué con mi tesis fue la técnica compositiva para imagen, la, la parte narrativa, digamos, era lo que más me interesaba. El, aunque luego a nivel musical... Que, claro, yo un Williams es infinito, ¿no? pero sobre todo ver qué hace él para, para, para construir un, un lenguaje, sino una película, sobre todo la, la, la forma que utilizaba el Leitmotiv como, como técnica compositiva. Y bueno, en mi caso yo lo que hice fue coger la, el imperio contraataca. Hay muchísimos, a nivel de Leitmotiv eh, hay un montón, incluso se pueden jerarquizar. Desde los más importantes a algunos que incluso solo se oyen una vez y luego no lo oyes hasta otra película más adelante. Entonces, bueno, pues sí, yo digo que John Williams también ahora mismo, eh, no, sé, no sé a quién leí hace poco, le decía, ¿tú quieres estudiar composición y orquestación? Pues cógete a John Williams
0: y, y no lo sé. ¿Y, y recursos, por ejemplo, para, para compositores y digamos que personas interesadas en estudiar el lenguaje de John Williams, eh, tú que, que estuviste tanto tiempo detrás? qué recursos, qué links eh, a los que puedas acceder, por ejemplo bajarte partituras, qué, qué recomiendas?
1: Yo, yo cuando empecé, de hecho, no había tanta información. Con el paso del tiempo, cada vez ha ido más y más y más. Por supuesto están las, la, los los que están editados. No me acuerdo de Leonard, son los que los que suelen editar eh, muchos de sus coros y...
0: halleonard.com. H a l Luego, l -E -O -N -A -R -D, Desde allí puedes revisar todo tipo de partituras. Allí pueden acceder a toda la librería de documentos que tienen. Y la verdad es que, eh, la verdad es que, sinceramente, no necesita mucho más.
1: Es que, si coges una pieza con la partitura delante, realmente ahí está haciendo cómo, cómo está construyendo todo a nivel tímbrico, a nivel armónico, cómo, 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 está, cómo, cómo crea toda la, toda la partitura. Pero, evidentemente, bueno, hoy en día ya hay muchos estudios sobre, sobre muchos aspectos en cuanto a la forma que tiene de trabajar John Williams. Además, John Williams es, es un compositor de hoy en día, sí, eh, pero, pero claro, es que viene desde los, eh, de los 70, principio de los 70, final de los 60. Él no, no ha trabajado tanto con, con, con nuevas tecnologías, de hecho, él siempre, lápiz, papel... Entonces, eso también hace que, que bueno, pues, pues que no, no, él, él no tenga tanta, tantas cosas como otros compositores que sí que a lo mejor le puedes casar con... con con un MIDI o cosas así, pero también es verdad que hay mucha gente que cuando se pone a estudiar este tipo de cosas, directamente ellos lo que hacen son transcripciones de sus, de sus piezas, pasarlas a MIDI. Y si consigues que alguien te, te deje este tipo de cosas, pues de luego ya tienes, tienes todo el trabajo hecho, por lo menos sí que puedes ver eh, la suma de transcripción, pero vamos, ya digo, Internet está hasta arriba de... De, de material, recursos ¿no?
0: para sí. estudiar este tipo de compositores? Bueno, Juanjo, ¿y qué se viene para el 2021? ¿Qué, qué planes, proyectos tienes? Estoy, estoy haciendo mi segundo juego del
1: año y tengo unos
0: cuantos por detrás esperando también. Tengo, estoy también haciendo orquestaciones para,
1: para un artista aquí en España que eh, justo recién acabo de, acabo de terminar un, un show en directo que se estrena el día 27, el domingo que viene, y ya me han pedido para otro que se estrenará próximamente. Y luego tengo dos proyectos eh, para teatro bueno, eh, yo además también tengo mi parte docente, llevo un montón de años dando clases y, y bueno, pues eh, eh, trabajo en una escuela aquí de audiovisuales en, en Madrid, es el Centro de Estudios del Vídeo, y luego también colaboro mucho con, con la Fundación SAE eh, aquí en España. Eh, pues eh, ahora en breve voy a dar un curso, un par de cursos sobre Logic, como el la herramienta
0: en, a, a un nivel... Avanzado. Dirigido principalmente a socios de la, de la Fundación SGAE, pero también bueno, a no socios, ¿no? Me imagino. Sí, eso es.
1: Y luego en el final de abril me voy a Santiago de Compostela a impartir allí un, un curso de
0: música para audiovisuales en general. Eh, son cinco días y nada. Pues, Lo no, que ya no me ya. explico, Juan, es pues, tú cómo repartes el tiempo. Es, creo que es como uno, es, es otro de los retos hoy en día. Sí, además, además hace, hace un año fui padre
1: de mellizos, o sea que imagínate, como, como, sobre todo ahora con los, con los mellizos, pues, pues las cosas se hacen más cuesta arriba. Pero bueno, es una cuestión de, de organizarse. Además, bueno, tengo la suerte de que, de que mi mujer también me, me echa un cable, porque ella también es artista, y aquí la cuestión es organizarse, y también tenemos a la familia que echa un cable, o sea que bueno, pues, como te he dicho antes, La suerte es eso, que, que yo desde hace unos meses no, no paro y... O sea, sigue teniendo buena pinta, o sea, que,
0: que la sí, cosa. Creo que sigue así. Y en tus ratos libres, ¿qué haces? <risa> ¿Haces entrevistas para podcast? <risa> sí. <risa> bueno, eh, luego el, el ser humano tiene también sus, sus puntos de escape, ¿no? Eh, Importantísimo. Te pregunto, ¿qué tan relevante es el silencio en tu vida? Pues quieras que no lo, lo valoro bastante. Yo hasta, hasta que tuve a los mellizos y hasta que llegó la pandemia,
1: yo tenía la sana, creo, eh, costumbre de escaparme siempre unos días, sobre todo a Londres, que es una, es una ciudad que a mí me encanta y que eh, necesito inspirarme. Necesito, muchas veces por la noche no duermo, pero, pero necesito ese espacio ¿no? para, para mí, para que, que la mente se relaje un poco, porque, porque es que el, no hay nada
0: peor para la creatividad que... El estrés eh, total, el estrés. va en contravía de hecho te iba a preguntar cómo haces tú para, para frenar un bloqueo creativo cómo haces para volver a, a encontrar el, el flow lo primero, vuelvo a tocar madera
1: nunca me he encontrado con ese bloqueo porque cuando tienes cierta dificultad para sacar eso eh, tiras de técnica pura y dura porque además la técnica está para eso ¿Para qué está la técnica? Pues para cuando no puedas tirar de, de lo que normalmente te, te da tu identidad, pues no tienes más remedio que tirar de la técnica. Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy yendo un poco al. Estoy forzando la máquina bastante, sobre todo porque, porque estoy teniendo que hacer. Eh, estoy, ahora mismo estoy en un videojuego. Necesito cogerlo con mucho tiempo porque, porque antes te he dicho que, que la organización es clave. Lo que no puedo hacer es dejar para cuando falte un mes ponerme a, a componer porque ahí no, el, el margen que tienes de errores es prácticamente mínimo. Entonces, lo interesante de todo esto es que. Es que lo que pasa es que a mí, sinceramente, me fastidia mucho tirar de técnica, porque todo lo que sea tirar de técnica, la técnica está muy bien, pero cuando va acompañado de tu, tu aporte como compositora en este caso. Entonces, yo para eso necesito mi silencio. Entonces, si no tengo silencio, eh, lo tengo que creer. Entonces, pues, básicamente, me tengo que buscar la vida para, para aislarme de alguna forma o para, para encontrarme, para sacar el, el, eso que hace que que no sean un, simplemente colocar una nota detrás de otra y que tengan cierto sentido y ya está, sino que, que además de eso tengan, tengan que comunicar ese, que algo. Ese es el punto, ¿no? Y ese, ese es el, eh, ya digo, ahora mismo yo estoy, estoy viendo a ver qué pasa. La verdad es que tengo, tenía muchas ganas de, de llegar a algo así, porque también es una forma de probarte a ti mismo a ver. No sé, yo estoy que ahora mismo, por ejemplo, no estoy hablando de John William, me acuerdo del año que hizo, bueno la tercera fase y Star Wars a la vez, y que son dos películas que no tienen nada que ver a nivel musical, yo digo, ese hombre, ¿cómo hizo dos obras de arte? Y, y yo me quería ver en una tesitura parecida y ahora me estoy empezando a ver y la verdad es que
0: vamos a empezar diciendo que es interesante, luego ya veremos cómo hacer la cosa, ¿no? De infierno, por pero, ejemplo, ¿cuántas horas dedicas tú a trabajar, a, a escribir? ¿Te lo eh, por tiempos? ¿Terminada hora te sientes cansado? ¿Paras o sigues trabajando? Eh, a ver, eh, a mí lo que, lo que más me funciona para encontrarme ya digo es, es, es estar yo conmigo
1: mismo y el estar yo conmigo mismo es o ser desde tomarme un café yo solo a darme un paseo a lo que sea y yo siempre voy armado con esta cosa que tenemos hoy en día todos, se llama móvil y, y ahí tú puedes grabar todo lo que tú quieras y sobre todo cuando tienes un cierto eh, cierto entrenamiento y, y, y estás acostumbrado a, a no dar ninguna idea por mala y sencillamente bueno, la vamos a la vamos a apuntar la vamos a grabar la vamos a tararear y luego ya veremos mañana a ver cómo a ver con otra, con otra visión con otro punto de vista a ver qué pasa eh, cuando uno está entrenado a eso y estás constantemente, constantemente... Yo, entiendo, o sea, yo no conozco a ningún compositor, o, o así, cuando he hablado con otros compañeros, prácticamente todos dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, ha mencionado antes a Christopher eh, no un, un gran compositor en Hollywood, que él te enseña su móvil y, y ves unos, no sé cuántos miles de, de notas de cosas
0: Ya digo, es sobre todo el entrenamiento y el, el estar constantemente... Eso es. lo, lo, lo ideal es poderlas ir registrando, organizándolas de manera que cuando tienes que buscar una idea, y a partir de ahí empiezas como a hacerle capa, ¿no? Exacto. La, la, la mejor forma de aprender a componer es componiendo. A pedalear, pues, montando en bicicleta. Puedes verte mil teorías sobre cómo pedalear, pero hasta que no pedales, Exacto. no hay manera. Juanjo, para terminar esta conversación, ¿tú qué le dirías a tantos artistas y tantas personas que se han visto afectadas? Eh, por el tema de la pandemia ¿qué ves tú que es importante que a tener en cuenta en estos
2: tiempos? ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Bueno, ¿qué le diría a esas personas? Me estoy acordando ahora mismo de, de Dory, el personaje de Buscando a Nemo, que se pegaba toda la película con el Just Keep Swimming, Just Keep Swimming, que en español tenemos un, un refrán que es eh, hay que seguir remando. O sea, es que estamos ahora mismo en un momento en el que lo que hay que hacer es remar para adelante y hay que pensar que además, sobre todo en, en nuestra industria, pues es verdad que ha habido partes de la industria musical que, están, que se han visto más afectadas por, por el momento actual en el que estamos. Ahora mismo me estoy acordando del directo, Trabajó muchísimos años de. la música en directo y tengo un montón de amigos y de compañeros que ahora mismo lo están pasando realmente mal. Veo a esos compañeros cómo se buscan la vida para tratar de salir a flote en este momento y esperar a que llegue por fin el, el momento el momento de, de volver o de intentar volver a lo, que, a lo que éramos antes pero lo que hay que hacer es seguir trabajando y, y sobre todo aprovechar ¿no? hay que aprovechar eh, precisamente estos momentos para lo que no has podido desarrollar hasta ahora pues eh, trabajar esos aspectos aprendiendo cosas nuevas porque además eh, bueno, hoy en día con internet tenemos acceso a prácticamente todo eh, lo que no hay que hacer es ni rendirse ni rendirse en el, en el pesimismo eso, eso lo tengo seguro
0: estoy muy de acuerdo contigo Juanjo y es que definitivamente hay que seguir remando hay que seguir fluyendo en tiempos de pandemia finalmente un día soleado pasa un día lluvioso también pasa entonces hay que volver a la normalidad mientras seguimos pedaleando todo pasará ¿Cuáles son tus redes sociales para, para invitar a la gente a que te siga? Juan Molina Composer, eh, bueno aparte tengo mi web juanmolinacomposer.com. Juan Molina Composer en Facebook es, en Facebook, además, es tu web juan es. y, y luego en LinkedIn también tengo mi
1: perfil Juan Molina. Es, es, la
0: otra, es la otra parte del trabajo que tienes que tener las redes sociales activas. Lo que vas haciendo, lo que te dejan contar, <risa> <risa> lo que tienes tiempo de publicar. Bueno, una tarde de domingo conversando desde Madrid a Bogotá con Juanjo Molina, una persona supremamente estudiosa, supremamente consagrada y apasionada por su trabajo. Eh, evidentemente que despierta mucho interés en todo lo que ha hecho en toda su, su trayectoria en Madrid, en Dublín, en Inglaterra. Así que seguiremos siguiendo tus pasos, estaremos pendientes de tus clases. Aquí le vamos a hacer eh, ruido desde, desde las redes sociales conjuntas. Un gran abrazo, Juanjo. Gracias, no, gracias por el este espacio. Nada, gracias. Gracias a ti. Por cierto, amigos, si les gustó este contenido, los invito a que lo comenten, lo compartan, lo repliquen en sus redes sociales, porque es así como crecen este tipo de contenidos, los podcasts, quienes estamos dedicando un tiempo a investigar, a aprender de la experiencia de otras personas, como la de Juanjo Molina o como la de Andrés Recio en el episodio anterior. Es muy importante que podamos seguir creciendo, que podamos llegar a muchos otros países, a mucha más gente. Y la manera de hacerlo es que ustedes nos ayuden a difundir el contenido, a compartirlo, sobre todo si le gustó. Recuerden que estamos en siete plataformas, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí le pueden dar a seguir y ahí estaremos fluyendo y resonando con ustedes. Bienvenidos a sus comentarios. Sus, todas sus aportaciones sus críticas constructivas en eh, correo elflowresonante.com. nos despedimos con este precioso espacio sonoro llamado 9 meses de Juanjo Molina un abrazo a todos aquí nos vemos en el próximo episodio no olviden conectarse a arroba flowresonante y arroba one music.